0: sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida? Segue, 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 pois segue. O sentido da vida. Viva! Vamos em busca do sentido da vida? A verdadeira jornada do herói começa agora. Eu sempre fui uma criança existencialista, mas porque escrevia muito e queria fazer disso vida. Depois fui-me convencendo de que era impossível ser artista por tudo aquilo que ouvia. Também não segui teatro porque achava que isso era da arte de sentir e não ia para a escola aprender a sentir. Depois estive quase na psicologia, até parar muitas vidas depois a isto de ouvir o outro na rádio, nos documentários ou a inventar mundos novos na ficção. Venho agora regressada de uma licença de maternidade e por isso estava a ser um bocadinho difícil habituar ao ritmo da correria, da hiperprodutividade, de provar que somos bons, de ter de ser boa mãe para os três filhos, mulher, profissional, blá 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 como se isto só valesse se fosse tudo sempre cheio de estímulos e muito intenso é no fundo se calhar uma fuga a um estado de presença, sentir muitas coisas é difícil nos dias de hoje não há tempo para isso, Force ao tempo ter tempo livre é quase uma afronta como é que se atreve a estar relaxado como? Então se o mundo precisa de cada vez mais e mais e mais, mais consumo Sumo, dinheiro, projetos, competição e depois, como diz o nosso convidado de hoje tantas vezes, há uma espécie de ideia industrial de felicidade, como se fosse fácil isto de ser feliz. Bem-vindo, Eduardo Sá, psicólogo clínico, psicanalista, escritor e pai. E obrigada porque esta é a segunda conversa que nós vamos ter, sendo que a primeira não ficou (risos) gravada corretamente. Portanto, no fundo, nós vamos novamente filosofar sobre este sentido da vida. Olá, Eduardo, como está?
1: Olá, Ana, bom dia. Muito obrigado por convite.
0: Ora é essa, obrigada eu por ajudar-me sempre, segunda vez pelo menos, a procurar este este sentido da vida, esta eterna busca da da felicidade, da paz de espírito. Como é que isto se faz, Eduardo? É uma coisa normal do ser humano fazer isto?
1: Claro, o sentido da vida é, quer dizer, não é normal, é absolutamente indispensável e saudável. Hum, Acho que nós temos uma ideia um pouco estranha em relação a isso quando falava dessa dimensão industrial, eu acho que é mesmo verdade. Acho que às vezes nós temos a ilusão de que há tantos atados, tantos atados, tantos atados que é possível em puxarmos pela cabeça, sem nos pormos em causa sem nos envolvermos, sem nos comprometermos, chegarmos a soluções fáceis e rápidas, sem pensarmos muito por elas, e portanto nós precisamos de pensar para lá chegar, precisamos de pensar muito. Nós pensamos muito e bem em piloto automático todos os dias, mas depois é preciso ir para além do piloto automático e, e sermos capazes de olhar de frente as coisas e, e dialogar com elas. E nós fazemos muito pouco isso, muito, muito pouco. Portanto, é estranho porque nós somos inacreditavelmente competentes para pensar e depois tornamos-nos em suaves prestações muito desconhecidos de nós próprios. E quando é assim, é é quase impossível descobrir o sentido da vida.
0: Mas fazemos isso porque também isso assusta. É, é, É uma coisa que às vezes também dói porque nós somos ensinados toda a vida a não falhar, não é? Formatados para o sucesso e para conseguirmos sempre disfarçar as nossas falhas. Ao fim e ao cabo, é como se estivéssemos sempre a esconder a nossa verdadeira essência.
1: Eu acho que que nós criamos uma ideia de sucesso, que me parece completamente patente, porque nós associamos o o crescimento dos nossos filhos, tantas vezes é um sucesso quase obrigatório que eles têm de ter, e e levamos isso tão longe, tão longe, tão longe, que estudamos com eles, que, que arranjamos equipas de explicadores que estudem para eles que condescendemos até com a botice de muitas escolas quando põem pó de arroz sobre pó de arroz nas notas. Quando vimos a entrada no ensino superior, é é fantástico. Todos os anos chegamos à conclusão que produzimos imensos sobre-resultados, só não sei onde é que eles, entretanto, ficam aos 23, 24 e 25 anos. Portanto, nós criamos uma ideia que não é razoável, porque o sucesso não se faz ancorado nas coisas que nós conseguimos. Elas são importantes para nós aprendermos, claro, mas o sucesso faz-se a partir do momento em que nós somos capazes de errar e de aprender com os erros. E quando nós não deixamos os nossos filhos errar tanto quanto precisam, nós estamos a comprometer o crescimento deles. E, portanto, estamos-lhe a dar uma ideia de que não, que não corresponde a toda a verdade. O sucesso faz-se com tempo, com determinação, com capacidade de conviver com os erros e com os falhanços, faz-se com a dor também. Mas é, é, é uma experiência brutal, porque basta que nós sejamos capazes de ter o entusiasmo de ir atrás daquilo que acreditamos e não são os erros, os falhanços, ou seja, o que for, os obstáculos que às vezes a vida nos traz, que nos impedem de chegar lá. Mas, mas mas, sim, nós conversamos pouco sobre estas coisas, conversamos pouco sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que pensamos, e portanto temos todos os argumentos para sermos pessoas de sucesso e para termos sentido para a vida, mas depois desperdiçamos tantas vezes o
0: professor costuma dar sempre o exemplo das crianças, é muito preocupado também com esta questão da parentalidade. Eu também tenho três filhos e uma das coisas que, que, que o Eduardo está a, continuamente a referir é a falta de tempo e a falta de tempo livre. E não são só as crianças que andam sem tempo livre, são também os adultos, o que faz com que muitas vezes também se tornem uh, amargos uh, contra a vida, ou seja... Um, acharmos que isto é quase só cumprir calendário e preencher sim. tarefas continuamente.
1: Sim, 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 sim. Um, eu, eu às vezes costumo chamar a atenção da necessidade de brincar e da esperança de que um dia tenhamos a humildade de transformar o brincar num património material da humanidade. Uhum. Mas, mas eu não acho que seja só uh, o brincar das crianças. Eu acho que nós nos damos m- muito pouco uhum. tempo para para estar uns com os outros. E portanto, o silêncio também é um património imaterial da humanidade. E nós precisamos dele para falar com os nossos botões um, e, e, e é preciso tempo também para nós podermos fazer uma coisa que fazemos muito bem, que é pensar em tudo e em nada ao mesmo tempo, que é um bocadinho aquilo que nós fazemos quando o nosso computador de bordo Vai juntando informação e vai organizando e, e nos ajuda a descobrir pistas e caminhos sem, às vezes, aparentemente, andarmos à procura deles. E, portanto, nós não nos damos tempo para viver e, porque não nos damos tempo para viver, fazemos dumpsters. Quando eles correm e correm e correm e correm naquelas rodinhas que existem nas gaiolas e nunca saem mesmo lugar. É
0: quase como se tivéssemos que nos forçar a sair. Da rede, mas uma rede virtual, não é, de de hoje, porque estamos na era da informação, mas há cada vez mais desconexão, é aqui um um paradoxo em que acaba por estar muita agenda preenchida, mas talvez só no final da linha que se perceba, espera, se calhar não é só isto, Uh, que me satisfaz e que, que me faz bem, não é? é? É o tal equilíbrio do sistema nervoso, o simpático e o parasimpático que nós aprendemos na escola, não é? Ter, ter tempo para essa pausa e para esse, para esse relaxar para esse uh, deixar, deixar só ser é difícil deixar-nos só ser não é? Só existirmos
1: Eu tiraria o só que já disse uma coisa que está aí mais. <risos> <risos> é é provavelmente a tarefa mais importante que nós temos em mãos, sem dúvida. Hum. Ora, mas nós, hum, não sei se às vezes... Eu sei que nós conversamos muito sobre a era da informação e, e, e de facto nós temos à nossa disposição um computador de bolso que nos permite estar a par de tudo em tempo real, praticamente. Uh, mas a informação é mais do que isso e eu acho que, que aquilo que acontece quando nós estamos ali a fazer scroll e estamos ali horas a olhar para nada e, ou, ou estamos a despachar séries e, e de alguma forma uh, nos vamos adormecendo eu, eu acho que quanto mais nós um, nos deixamos adormecer mais uh, mais uh, se quebra o entusiasmo que temos em relação à vida porque de repente é tudo muito gestão corrente muito gestão ordinária não há nada que seja extraordinário nada que nos surpreenda tanto assim e nós precisamos disso porque é um bocadinho como nos videojogos nós precisamos de chegar a um nível passarmos para o nível seguinte e fazemos pouco isso e portanto é, é estranho, não é? que aquilo que em muitos momentos nós definimos como uma sociedade de informação seja tão tão boa a criar o aborrecimento nas pessoas. As pessoas, quanto menos entusiasmadas estão com a vida, mais aborrecidas se tornam. Há uh, um aborrecimento generalizado, porque, no fundo, uh, até pegando na, 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 na designação do, do, desta nossa conversa, da de designação genérica, uh, as pessoas, uh, no fundo, é mas não sabe muito bem para onde caminham, precisam ter um sentido, de facto, de um caminho. E, portanto, eu acho que nós temos tudo isto, mas não fazemos escolhas. Porque não vale a pena termos a ideia de que a vida escolhe por nós e que o sentido da vida se faz por eliminação de alguém que, de algum modo, coloca uma passadeira à nossa frente para nós irmos por aqui. Nós precisamos de fazer escolhas e de dialogar muito connosco e com as pessoas que estão ao nosso lado para, para nos sentirmos devidamente informados. E portanto eu acho que às vezes andamos empanturrados de informação, informados de facto, às vezes acho que não.
0: Ah, Vou vou citar aqui um um texto do, do professor que... Que eu sigo atentamente, não só nos livros, mas também nas redes sociais, um dia é bastante ativo e ainda bem, porque acaba por passar uh, muitos recados importantes. Às vezes parecem quase aqueles post-its que nós íamos fixar no frigorífico para nos lembrarmos de vez em quando de voltar à consciência. Um, e, e vou citar isto para quem. Está mais é trabalhado com trabalho. Nesta altura, uh, o professor diz que quem lhes é pedido que vistam a camisola são mal vistos quando cumprem escrupulosamente o seu horário de trabalho e que o levam para casa e para o fim de semana e têm a obrigação de criarem filhos sem problemas, cheios de sucesso, com o seu quê de líderes, cercados por receitas do género. Vá atrás do que eles exigem, não grite e não se zangue. Uh, com exemplos de tanta agitação e de tanta perfeição e de tanta solidão como é que podemos estar atentos para o que é importante e a ver ainda quem exija todos os dias aos pais e aos filhos que sejam amigos da saúde mental? Nós parece que estamos a querer enfiar no, um, tudo no mesmo caldeirão. Queremos o melhor de tudo a toda a hora. Já não aceitamos o sofrimento. É impossível, não é?
1: É, é sobretudo estúpido. <risos> <Só> porque... <risos> eu, eu acho tão engraçado, percebe? Porque se dá esta... Vence esta ideia. E quando eu digo vence... Não estou a pôr fora da equação muitos colegas meus, e digo com muita tristeza, porque muitas vezes eles vendem esta ideia de uma forma que, que não me parece nem sequer séria. Estarmos tristes não é a de estarmos bem. A tristeza é um sinal vital que, nos, que surge por razões óbvias, porque nós somos tremendamente sensíveis e porque às vezes a vida dá-nos uma canoada e as pessoas de quem mais gostamos, nos deixam pendurados com as nossas coisas e não chegam lá sozinhas de maneira a ajudarem-nos. E, portanto, a tristeza é incontornável, tomando em consideração aquilo que somos. Mas a tristeza é o melhor antidepressivo do mundo. É aquilo que nos permite reconhecer o que nos falta, que é uma coisa ótima, e, e sermos capazes de depois ter acesso àquilo que temos, nomeadamente às pessoas que estão à nossa volta. E aqui é que eu acho que é muito curioso porque cria-se esta ideia muito eufórica que nós temos que estar bem e bem e bem e bem e bem e, e portanto, isto é, isto é perverso porque quando nós criamos esta ideia de que a tristeza é o contrário de estar bem, nós estamos perversamente a empurrar as pessoas para que estejam mal porque de facto a alegria é sempre uma experiência de encontros e portanto a tristeza muitas vezes ajuda-nos a perceber quem é que de facto temos e portanto a tristeza é uma porta para chegarmos à alegria, curiosamente mas nós queríamos tanto esta pressão esta pressão sufocante sobre nós, temos que ir todas com com toda a determinação ganharem todos os tabuleiros isto é tudo mentira e portanto andamos a fazer de conta que somos perfeitos e entretanto desbaratamos as nossas qualidades nós não precisamos de ser perfeitos precisamos só de ser bonitos que é uma coisa um bocado diferente
0: ser bonitos, isso é um conceito tão bonito por ser, ser bonitos em que sentido? no sentido de olharmos para nós e sentirmos estou a dar o meu melhor
1: Sentirmos orgulho naquilo que somos, que é uma coisa boa, (risos) naquilo que somos capazes de descobrir com a ajuda das pessoas, sermos capazes de reconhecer que a melhor versão de nós é aquela que damos todos os dias, não andarmos sempre a esconder as partes fracas, como as pessoas dizem, como se fraco fossem todas todas as fragilidades que nós sentimos. e, portanto, um, sermos pessoas bonitas é sermos leais, sermos beliceiros, sermos justos, sermos bondosos. Uh, é isso que nos faz bonitos e eu acho que nós, uh, para lutarmos assim tão avidamente para ser perfeitos, estamos permanentemente a fazer com uma madrasta da Branca de Neve, temos a noção de que nos tornamos todos os dias mais feios e por isso é que queremos ser perfeitos.
0: Ah. Fora desta perfeição, há também as, as pequenas maldades que nos afastam uns dos outros. O professor, há tempos, também referiu a vaidade e a notoriedade como aqui também um inimigo desta, desta conexão ao outro. Um, é é o, o individualismo a querer apoderar-se de nós? Sim sim, 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 sim,
1: sim. Sim, absoluto. Eu não conheço ninguém que cresça sozinho, ninguém. Mas nós, muitas vezes, entramos nesta onda. E de alguma forma apresentamos um bocadinho isso aos nossos filhos, como se fosse o caminho, que fosse aquilo que nos dá o sentido para a vida e sermos mais ou menos autossuficientes e não precisarmos de ninguém para nada, a não ser para reconhecermos que ao pé de daquelas pessoas nós somos melhores. E de facto isso faz com que fiquemos indiferentes, que fiquemos... Muito silenciosos em relação aos gestos que precisamos ter, mesmo diante das maldades que se passam à nossa volta. E, portanto, sim, eu acho que quando nós entramos pelo individualismo dentro, ficamos muito narcísicos, porque ficamos também muito assustados. Quanto mais nós exigimos a perfeição, mais assustados somos, e, portanto, mais distraídos e indiferentes nos tornamos. E por isso é que eu digo, muito mais desafiador sermos só bonitos do que fazermos todos os dias para ser perfeitos.
0: Ah, há muita ansiedade também no ar nesta altura. A guerra, as alterações climáticas, por falando em maldades, a inflação, os rendas das casas, os empréstimos, enfim. Vivemos cada vez <risos> mais sufocados, não é? Como é que não, se contorna isto? Não? Não, não, Está tudo na nossa cabeça?
1: Não está só na nossa cabeça, Ana, mas repare. Uh, os, os nossos passados viveram literalmente com tiranonsolos todos os dias a crueldade humana surpreende-nos no século 21 mas ela fez parte do crescimento de toda a humanidade ao longo dos séculos o mundo apesar de ter desigualdades absolutamente obscenas sempre foi feito com pessoas que tinham ascendência sobre outras pessoas que elas exploravam, um bocado como quando referi essa questão de se vestir a camisola com um sorriso nos lábios, porque é uma maneira, às vezes, de explorar pessoas com elas quase a agradecer por isso estar a acontecer. O mundo sempre foi um lugar perigoso e de pessoas feias e de acontecimentos maus, e não foi por isso que a humanidade deixou de crescer. É bom que nós tenhamos a noção das maldades que fazemos até ao ambiente e que tenhamos essa. A ousadia de melhorar, devo dizer, no entanto, que que é quase desconcertante que, em relação ao ambiente, tenha tenha sido necessário um um grupo de adolescentes para dizer aos adultos: olhem, já agora é preciso tomar medidas, não é? Porque, no fundo, nós fazemos conferências e planos e e tomamos, às vezes, medidas que são profundamente demagógicas e continuamos todos a funcionar como se. Nada disto nos preocupasse por aí lá e, portanto, eu acho muito importante que os nossos filhos e nós tenhamos a noção dos maus do mundo e das coisas que estão fora de sítio, mas é isso que depois nos obriga também a sermos diferentes e sermos melhores. Agora, nós sempre crescemos cercados pelo mal e durante o século XX, felizmente, A técnica permitiu-nos ter a ideia, a ilusão de que nós podíamos controlar tudo. Nós nós deixámos de olhar para as nuvens, olhamos para o telemóvel para perceber se vai chover. Nós controlamos tudo, a vida é tão fácil em algumas coisas, não é? Nós descobrimos o velcro, a máquina de lavar, o micro-ondas. Nós temos um GPS quase como quem controla o destino, veja bem. Portanto, nós de facto somos capazes de descobrir coisas fantásticas que aparentemente nos dão a ideia de que controlamos o mundo e depois o mundo continua acidamente a ser o que foi. Nós gostaríamos de todos que ele, fosse, que ele fosse muito melhor e que as pessoas fossem todas muito melhores Mas termos a noção de tudo isto que é mau, obriga-nos a fazer uma escolha e a perguntar se queremos ficar com os porcados por tudo isto e cruzar os braços ou se queremos ser uma uma resistência que não pode ser silenciosa já agora tem que ser barulhenta para para enfim, pormos contraditório nisto tudo e, e é isso que eu acho que nós temos em mãos, nós. nós temos muitos desafios de facto, mas lá está aquilo que depois faz a diferença e a maneira como nós somos capazes de decidir a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso lado as crianças durante a guerra muitas crianças durante a segunda guerra vieram para Portugal um, e foram muito bem acolhidas em Portugal, mas as crianças que ficaram a viver a guerra junto dos pais, acabaram por ter menos sequelas da guerra do que aquelas que foram afastadas dos pais, portanto, quando os males estão à nossa volta, aquilo que conta são as pessoas com quem nós contamos, se, se elas estiverem lá e não nos puserem o desamparo, um, é evidente que nós vamos ser capazes de crescer para melhor. A humanidade sempre foi capaz de crescer para melhor, independente dos maus e dos maus. Agora, uh, os bons têm que se unir. Uh, e às vezes eles andam demasiado entretidos. Olha, às vezes com o seu individualismo.
0: É então, para concluir esta nossa belíssima conversa, que eu gostava que durasse três horas todas as semanas, mas para isso vou ao seu consultório, Professor, qual é que é então o sentido da vida?
1: Reparou que eu suspirei, não é?
0: (risos) Já sei que não é um destino final, não é? Mas se há algo que se possa considerar algo que dê sentido.
1: Ah, sabe, eu, eu, entre outras pessoas, trabalho também com pessoas que. Que, que são de facto muito perturbadas e que vivem com doses de sofrimento inacreditáveis. E fui aprendendo a, a ver que durante a história da psicopatologia eh, se foram descrevendo os loucos como aquelas pessoas que se sonhavam acordadas. Eh, porque eles chinavam, porque de alguma forma eh, compartilhavam, enfim, os seus devaneios em muitos momentos eu acho que o grande desafio é nós sermos capazes de fazer um bocadinho como ele se forma diferente Temos a cabeça na lua e os pés na terra sermos capazes de sonhar acordados a dois, a três, a vários ao mesmo tempo porque, porque é por aí que se descobre o sentido da vida nós estamos vivos quando as pessoas, que são muito importantes para nós estão vivas e sobretudo estão vivas por dentro, por dentro de nós Uh, e, portanto, o sentido da vida é nós descobrirmos, de facto, qual é o nosso caminho o, o tempo todo. Porque esta ideia de que nós temos autorização para viver uma crise da adolescência e que depois, a partir daí, é, temos tudo controlado, é tudo esclarecido, etc. Não é verdade. Eu gostava muito, como <risos> disse da outra vez, de instituir a obrigação de haver uma crise da adolescência de seis em seis meses, para nos sermos obrigados a repensar tudo. A relação em que estamos, os desmazelos de que nós somos capazes, as pessoas que dão ou não dão sentido à nossa vida, as escolhas que fomos fazendo e que muitas vezes não não têm a nossa cara e nós sentimos que fazem com que a nossa vida não seja nossa, não somos donos dela. E, e portanto, O sentido da vida é escolhermos todos os dias quem quem queremos ao nosso lado para crescermos com essa pessoa ou com essas pessoas. Esse é que eu acho que é de facto o sentido da vida, porque depois quando nós escolhemos essas pessoas, o sentido aparece por si próprio. Nós vamos lá aparentemente sozinhos, porque entretanto, de estar com elas, fomos capazes de fazer pontos e pontos e pontos e de chegar a planalto e mais longe um, e esse é de facto o grande desafio é, é percebermos que nunca chegaremos ao sentido da vida um, estando sozinhos
0: é bonito, professor. Muito obrigada e, e obrigada mais uma vez porque agora já tenho uma justificação para o meu marido por todas as, as alturas em que eu faço esses check-ups à vida. E ele me diz: Mas tu és demasiado existencialista. Também deve ser cansativo de se viver assim, não é? Como uma pessoa que está sempre a, a pôr tudo em causa. Muito obrigada mais uma vez, Eduardo. Eu
1: te
0: e obrigada por também ajudar a dar sentido às nossas vidas.
1: Um bom dia para si, muito obrigado. O sentido da vida.